0: Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của gánh xiếc nhà du, nơi tràn ngập tiếng cười và năng lượng của tình yêu thương. Hy vọng rằng tại đây bạn sẽ tìm thấy những thông tin bổ ích, những câu chuyện thú vị để hiểu hơn về lịch sử. Để nhìn về sự khác biệt, những mục tiêu bình thường của cuộc sống. Chuyên mục Gánh Siết Nghe, nơi mà Gánh Siết sẽ cùng trò chuyện với các chuyên gia, tư vấn viên, phụ huynh. Nơi xây dựng cầu nối vững vàng để mọi người có thể hiểu dễ dàng hơn với sứ mệnh và tinh thần của Gánh Siết. Từ đó hiểu hơn về tự kỷ và các rối loạn phát triển khác. Tôi là Hoa Lê, một thành viên của Gánh Siết và là người dẫn của tập podcast ngày hôm nay. Bây giờ tôi sẽ đi vào một số những cái câu hỏi. À, hoặc là những cái bình luận ở dưới của các bạn và chúng ta sẽ trao đổi thêm và sau đó nếu còn thời gian thì tôi sẽ trao đổi thêm nữa nhé thì bây giờ chúng ta sẽ uh, đi vào những cái câu hỏi thì hôm qua có một uh, một bạn mẹ hoài có hỏi một cái câu hỏi đầu tiên ngày hôm qua thì uh, thì cô xin đọc được cái câu hỏi đó và để cô sẽ giải đáp mẹ hoài hỏi là bé nhà em 3 tuổi tuổi khôn chỉ bằng bạn 2 tuổi hoặc chưa bằng con đang học nhóm mầm non khoảng 10 bạn có bạn 2,5 tuổi đến 5 tuổi cũng Có cả trẻ thường và trẻ đặc biệt Khi chơi nhóm em có cảm giác con em non nhất Khi con chơi với các bạn hay anh chị Nếu các anh chị hay các bạn không hiểu ý Mà để hiểu ý con thì không phải ai cũng hiểu Vì con diễn đạt chưa tốt Thì con không cáu gắt hay có hành vi Nhưng sẽ chuyển sang chơi một mình Và không vui vẻ nữa Ở nhà em dù các em thua tuổi đến chơi cùng các bạn Khoảng 2 tuổi hoặc 20 tháng Thì con được dẫn dắt và con rất vui vẻ Vậy Theo cô, môi trường con đang học nhóm Liệu có tính là môi trường độc hại không (cười) ạ? Em không biết dùng từ như thế nào nữa Mỗi chiều mà đón con em về Thì em vẫn thấy con vui vẻ Vì con em có vẻ dễ chấp nhận Tối những ngày trong tuần Con dễ cáu và dễ tức giận Hơn là tối của những ngày cuối tuần Khi được chơi với gia đình Học em có nhạy cảm quá không ạ? Ok, cảm ơn mẹ Hoài Âm trong trong cái câu Cái câu hỏi của mẹ thì có hai cái Hai cái câu mà cô thấy là Một là mẹ nói là mẹ à, Mẹ có cảm giác Là con là non nhất đúng không Hai là liệu em có nhạy cảm quá không ạ à? à, Thì à, cái này nó toát lên một cái Cái sự lo lắng Một cái sự lo lắng của một người mẹ Người mẹ có con tự kỷ nào cô cũng thấy lo lắng hết cả Đúng không Hầu như là là mọi người đều cảm thấy rất là lo lắng Tuy nhiên ấy khi mà bọn cô trong cái những cái khóa học của ngành siếc hay cũng như khi mà chúng bọn cô làm việc với 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 phụ huynh ấy, thì bọn cô luôn luôn có một cái cái lời khuyên là gì là tất cả những cái lo lắng của chúng ta nó ảnh hưởng trực tiếp đến đứa trẻ đôi lúc ấy, không phải là con con có những cái thay đổi đó nhưng mà bởi vì mình quá lo lắng mình đã nghĩ sẵn trong đầu rồi là gì là con đi học thế này chắc là con sẽ sẽ khó chịu cho nên là con sẽ tức giận và con sẽ sẽ cầu gắt hơn thì tự dưng mình sẽ tập trung vào tất cả những cái hành vi đó của con Đúng không? Khi mà mình muốn tập trung vào cái gì Thì kiểu gì mình cũng tìm ra cái đó Thế cho nên là Để mà đánh giá một cái gì đó khách quan ấy Thì chúng ta đầu tiên Phải làm cho chúng ta đỡ lo lắng đã Đấy là cái đầu tiên về thái độ Mà cô cô muốn là Mình hiểu và mình mình đảm bảo Để cho mình những cái quan sát của mình Những cái những cái mà mình nhận, nhận thấy ở con Nó là chính xác Bây giờ cứ cho là gì Là những cái lo lắng của mẹ là chính xác Đúng không? Là con đi học con kém hơn các bạn khi mà con không tương tác được thì con chơi một mình và và đến buổi tối ở nhà thì con có giận dữ hơn con con có con, con dễ cáu hơn và dễ tức giận hơn à, bây giờ mình nói về cái mục tiêu mục tiêu của mình cho con đi học là để làm gì cô nghĩ rằng là mẹ muốn cho con đi học là để con tương tác với các bạn đúng không để con tương tác và con giao tiếp hầu như là những cái mà mục tiêu can thiệp của chúng ta đối với trẻ từ kỷ đều là để làm điều đó Nhưng không phải đứa trẻ nào nó lúc nào nó cũng phải tương tác với bạn bè Cho nên cái việc mà đôi lúc nó không chơi và nó chơi một mình Và đôi lúc nó phải gặp những cái tình huống mà bạn bè không theo nó Và nó phải đi theo bạn bè nhưng nó không thích nó đi chơi khác Nó cũng bình thường Thường những đứa trẻ bình thường nó cũng có những cái đó Tuy nhiên có thể là con mình ở cái tuổi đó Thì con mình gặp phải cái việc chơi một mình nó quá nhiều Và vì con mình chơi một mình quá nhiều thế thì cái mục tiêu mà mình muốn cho tương tác và giao tiếp với các bạn ấy Nó không được thỏa mãn là nó không được thực hiện, nó không được như mình mong muốn Thì mình sẽ xem xét lại là liệu cái việc này có phải là cái mà mình muốn cho con hay không Còn cái môi trường độc hại thì cái từ độc hại ấy, nghe thì nó hơi nặng đúng không Tức là độc hại là một cái gì đấy nó ảnh hưởng rất là tiêu cực đến đối với đứa trẻ Như em nói là con đi học về con vẫn vui vẻ, đón con về con vẫn bình thường bởi vì con dễ chấp nhận Thì có vẻ như không phải là môi trường hoàn toàn độc hại Nó có thể là môi trường mà nó không tốt nhất Cho cái việc phát triển cái tương tác và giao tiếp của con ở thời điểm này Nhưng có một cái nữa mình phải nhìn vào là gì? Là cái nguồn lực của mình Và những cái gì mình có thể làm cho con Bố mẹ nhiều lúc cố gắng hết sức, làm hết sức Nhưng mà đến lúc chỉ được vài buổi thôi, đúng không? Bây giờ mình bỏ hết đi, mình bỏ hết công việc Và mình ở nhà, mình chăm con Nhưng mà mình được khoảng một tháng là mình bị trầm cảm. Bởi vì là mình nhớ công việc quá hoặc là mình cảm thấy là tù túng quá Thì đó là câu trả lời mà chỉ có phụ huynh có thể tự tìm cho mình cái cách nào đó tốt nhất Để mà cân nhắc là ở thời điểm này Thì đây là những cái có thể chưa phải là tốt nhất cho con mình ở thời điểm này Nhưng là tốt nhất cho cái hoàn cảnh của mình hay là cho tất cả mọi người trong gia đình Để mà mình có thể có được một cái sự can thiệp lâu dài cho con mà nó có hiệu quả Cái gì nó cũng có Những cái phần được và những cái phần mất của nó Cho nên là khi mà mình đưa ra những quyết định Mình sẽ phải cân nhắc là à Liệu cái tốt nó có nhiều hơn cái không tốt hay không Có một cái nữa mà cô có thể Khuyên mẹ Hoài là gì Để mà biết được là Cái việc con mình đi học như thế Nó thật sự nó có tốt cho cái giao tiếp Và tương tác xã hội của con hay không Thì em phải có những cái sự đánh giá Tức là gì trước khi con đi học cho đến khoảng 2 tháng một lần em thử đánh giá lại xem là liệu khả năng tương tác của con nó có lên không, tức là cái cùng chú ý của con nó có dài được hơn không, con có nói được nhiều từ hơn không, con có giao tiếp mắt tốt hơn không? Cái việc mà em nói là con dễ cáu hơn cũng là một cái yếu tố mà nó 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 quan sát. Nhưng liệu cái dễ cáu đấy, cái so sánh những cái buổi tối trong tuần đấy và và cuối tuần nó có quá là tranh lệch không? Và em có thể hỏi bố hay là hỏi các chị xem là các chị hay bố có cảm thấy như thế không? để mà mình verify lại, để mà mình xác minh lại thật sự xem là đấy có phải là cái cảm giác của mình một mình mình hay là thật sự là con đang có những cái chuyển biến nó đi xuống không phải đứa trẻ nào, ngày nào nó cũng phải tiến bộ đúng không? Lên lên như thế, mà nó sẽ có lúc lên lúc sướng, nhưng mà nếu như mình đánh giá hai tháng một lần mà mình thấy nói chung là nó đi lên và tinh thần của nó ổn định thoải mái ăn ngủ tốt, không có vấn đề hành vi, không không có thay đổi nhiều thì đó là cái phương án tốt mà mình có thể đi theo nhé, yeah. ok rồi bây giờ cô sẽ Xem một câu hỏi khác nữa nào à, Cô ơi các bạn tự kỷ có nên dùng thuốc gì đó để hạn chế lại những cơn bức xúc không ạ? À? Nhiều lúc con em bức xúc cứ đấm vào đầu ấy ạ à. ok Thường ấy những cái thuốc mà người ta kê để cho những cái bạn tự kỷ Để hạn chế lại những cơn bức xúc ý, Thường nó là cái thuốc chống loạn thần à, Theo cô hiểu là như vậy Những cái thuốc đấy thì về mặt lâu dài Tất nhiên là cái tác dụng không có tốt cho nên là nếu mà được thì mình cố gắng không không dùng Tuy nhiên có những cái trường hợp nếu như mà cái hành vi của con nó trở nên vô cùng nguy hiểm Tức là cái việc mà đấm vào đầu đấy nó làm cho bạn ấy chảy máu đầu Hay là nó làm cho bạn ấy uh, nó 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 ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe của bạn đấy Tại vì cô không biết là cái việc đấm vào đầu Tại vì rất nhiều bạn bức xúc đấm vào đầu nhưng mà không có đau Rất nhiều bạn tự kỳ là như vậy Và cái việc đấy có khi lại làm cho các bạn ấy thoải mái hơn Tại vì đôi lúc ấy, có thể là bạn bị đau đầu em, nhiều mình, mình đau đầu mà mình ấn vào đầu Mình cũng cũng rất là dễ chịu Cho nên là mẹ sẽ phải quan sát kỹ Và mẹ thấy rằng là nếu cái này nó thật sự Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con Và sự an toàn của con Thì mình có thể dùng thuốc một thời gian Và trong cái thời gian đấy thì mẹ sẽ cố gắng Là tương tác với con Mẹ sẽ cố gắng hòa mình với con Mẹ sẽ cố gắng đi vào thế giới của con Tìm hiểu đặc biệt là Bớt những cái căng thẳng Tìm hiểu xem tại sao thường trong những cái hoàn cảnh nào Thì con bức xúc và đấm vào đầu như vậy Để mà giảm bớt những cái Bọn cô hay gọi là impulse situation Tức là những cái tình huống mà có thể gây ra những cái đó Thì cô nghĩ là dần dần con sẽ sẽ, sẽ bớt Nhưng mà không nên dùng thuốc Dùng thuốc hoàn toàn nhiều thời gian Cái đấy nó không tốt nhé Ok, rồi Cách nào giúp trẻ cân bằng sức khỏe bên trong Và kiểm tra cho trẻ như thế nào ạ À, ok Cái này thì... Uh, Thứ nhất là mình sẽ đi khám trẻ tự kỳ gặp uh, cái chứng động kinh rất là nhiều Từ 35% cho đến 45% trẻ tự kỳ bị động kinh Cho nên đầu tiên nếu như các mẹ có thể thì cô nghĩ là nên đi kiểm tra xem con mình có cái chứng động kinh không Bởi vì cái động kinh của trẻ tự kỷ nó không lên những, cái, lên những cái cơn co giật như những cái trẻ mà gọi là, là bị động kinh uh, mạnh Thế nhưng mà nó ảnh hưởng đến não và nó sẽ ảnh hưởng đến hành vi Cho nên đầu tiên bạn có thể đi kiểm tra xem con có bị động kinh hay không này À, bạn có thể đi kiểm tra dị ứng. Hầu như những trẻ tự kỷ mà khi đi kiểm tra dị ứng thì đều ra rất nhiều những vấn đề. Các bạn có thể dị ứng với những chất hóa học mà chúng ta sử dụng trong gia đình. Ý. Các bạn ấy dị ứng với một số những loại thức ăn, đặc biệt là có gluten, hay có sữa, sữa bò, hay là kể cả đậu nành Cũng có một số những bạn bị, bị bị dị ứng. Có những bạn bị dị ứng trứng, có những bạn bị dị ứng mì chính. Ồ, oh, mình chính nhá, mình chính có rất nhiều những nghiên cứu mà ở châu Âu họ đã đã tìm ra là có rất là có hại cho trẻ bị kỳ Thì nó có một số những cái test mà nó có thể biết là những cái biomarker ở trong cái cơ thể của trẻ nó như thế nào, nó thiếu những cái chất gì nó dị ứng với những cái chất gì Cái mà đầu tiên mà bọn cô hay khuyên phụ huynh kể cả chưa đi kiểm tra cho con không có điều kiện để đi kiểm tra cho con có thể được là gì là sẽ loại bỏ những cái thức ăn mà nó mang tính chất quá process, KFC, rồi những cái thức ăn qua chế biến rất là nhiều. Đặc biệt đừng có dùng những cái chất điều vị, thức ăn mà có chất bảo quản, thức ăn mà có những cái phẩm màu. À, nếu mà mình có điều kiện, mình có thể tốt nhất là cho con ăn được đồ hữu cơ là tốt nhất. Nhưng mà tất nhiên là không phải ai cũng có điều kiện đó. Thì cố gắng làm thế nào được cho con ăn càng sạch càng tốt. À, khi mà cô nói chuyện với một số những cái bà mẹ mà sử dụng, cái Biomed, tức là cái can thiệp y sinh cho trẻ tự kỷ thì thường họ nói rằng là họ họ sẽ bỏ tất cả những cái đồ nhựa ở trong nhà rồi đặc biệt là những cái hộp nhựa mà mà mà, mà đựng thức ăn cũng nên loại bỏ kể cả những cái chất hóa học mình dùng trong gội đầu hay là nước rửa tay hay là nước rửa sàn hay tất cả mọi thứ đấy đều cũng có những cái tác động không tốt đối với sức khỏe kể cả chúng ta chứ không phải những trẻ tự kỷ đặc biệt những cơ thể của trẻ tự kỷ đã rất là yếu rồi đúng không rất là rất là mỏng manh rồi cho nên chúng ta sẽ cố gắng làm sao các bạn đi tiếp xúc với những cái gì càng sạch càng tốt rồi là môi trường đúng không môi trường hoặc là các bạn ấy uống nước nữa phải cho các bạn uống thật nhiều nước à, nói chung không phải quá nhiều nhưng mà phải đủ phải đủ nước à, cho các bạn tiếp xúc được với thiên nhiên càng nhiều càng tốt cho các bạn đi chân đất nếu như là đất nó 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 lành mạnh tránh xa những cái um, điện thoại hay là hay là cái wifi cô thường khuyên các các gia đình là khi đi ngủ thì mình tắt wifi đi và đừng bao giờ để điện thoại gần đầu con khi mà con ngủ. thì đó là một số những cái những cái tip mà nói chung chúng ta có thể chúng ta có thể làm ngay được. còn đâu mà đi kiểm tra cho trẻ thì cô thấy như là trong bệnh viện gia liễu ở thành phố hồ chí minh có cái chương trình mà kiểm tra những cái cái dị ứng thì mình có thể nếu mình biết được mà mình bỏ được những cái cái thức ăn hoặc là những cái chất đó ra khỏi cuộc sống của con thì có thể con con sẽ phát triển hơn nhá nó sẽ hỗ trợ rất tốt cho những cái chương trình can thiệp. Ok, rồi Chào mẹ Sang Con em hiện tại đang bắt đầu có những từ đơn đầu tiên Nhưng có những giai đoạn con có một từ nào đó Sau lại bị mất đi không nói nữa Như vậy có đáng lo không ạ Và làm thế nào để khắc phục ạ Em cảm ơn cô Cái việc mà con đang có một từ nào đó Sau lại bị mất đi không nói nữa nó, Nó có thể phụ thuộc vào Rất nhiều yếu tố Cái đầu tiên, cái cơ bản như cô nói lúc nãy Là bạn ấy phải cảm thấy an toàn Thì bạn mới nói Đúng không Thì có thể là khi bạn ấy mới bắt đầu có cái từ Bạn mới học được một cái từ nào đó Thì bạn lại gặp một cái môi trường Có một cái thời điểm mà nó không đủ bạn Cho bạn ấy thoải mái để bạn ấy sử dụng nó nữa Hoặc là đôi lúc thì cũng có thể Những cái khó chịu trong người Cơ thể này, môi trường này Và cái cách mà chúng ta Đôi lúc ấy mà, mà bạn ấy nói được một từ Xong rồi mẹ thích quá đúng không Mẹ thích quá xong rồi mẹ Mẹ ok, bây giờ con nói Bây giờ chẳng hạn bạn nói được từ cá chẳng hạn Thế bây giờ mẹ lại bảo bạn nói cá nhưng mà không thấy mẹ 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 phản ứng gì cả nữa tại mẹ thấy mẹ thấy là bạn nói cá nhiều quá rồi thế bây giờ mẹ không mà mẹ không bây giờ bây giờ phải nói là con cá thì mẹ mới đưa cho con cá chẳng hạn thế là có khi làm cho bạn ấy mất cái cái hứng để nói thì có thể là trong cái việc mà không nói nữa là cũng có thể là bạn ấy khó chịu à sang thử xem xem là mình có những cái thay đổi nào trong gia đình xảy ra hay không à, cô thì cô nghĩ là không có gì đáng lo ngại cả bởi vì cuộc sống của chúng ta luôn, không chúng ta không bao giờ luôn luôn là giữ được cho mọi cái nó ở cái trạng thái mà tốt nhất cho con được cả nó sẽ có những cái lúc up and down thì khi mà sự thoải mái đấy nó quay trở lại thì con cô nghĩ là con sẽ lại nói thôi nhá cái quan trọng là đừng có lo lắng bởi vì khi mình lo lắng ấy thì mình mình sẽ mình sẽ ép mình sẽ làm những cái thứ mà mình không nghĩ là mình làm nhưng mà tất cả những cái đấy nó sẽ làm cho đứa trẻ nó nó trôn chân lại và nó sẽ nó sẽ không muốn làm theo mình nữa Nhớ, cho nên là thật thoải mái và đừng có lo lắng quá, ok? rồi làm sao có thể tìm hiểu được vòng an toàn của trẻ ạ? Yeah. cái này cái này đòi hỏi chúng ta phải quan sát đúng không? chúng ta phải hiểu con, chúng ta phải hiểu là có những cái trigger nào chúng ta phải hiểu là có những cái yếu tố nào thường hay làm cho trẻ lo lắng. bây giờ chúng ta nếu nó xảy ra một lần rồi thì lần sau mình sẽ phải biết cách để mình tránh ra. Cái ông Bill Nation là một cái nhà chuyên gia về tự kỷ Ông ấy có nói về cái, ông ấy là tác giả của ba cái cuốn sách Autism Discussion Page. Nếu mà mọi người um, biết tiếng Anh, mọi người có thể lên tìm hiểu. Ông ấy nói rất hay cái việc mà làm thế nào để cho đứa trẻ nó cảm thấy an toàn. Là luôn luôn chúng ta phải đặt câu hỏi, đúng không? Cái này có thể sẽ gây ra căng thẳng cho con hay không? Bây giờ liệu mà mẹ yêu cầu con làm bài tập vào giờ này, con sẽ phản ứng như nào? Bây giờ một đứa trẻ nó vừa đi học về, đúng không? Một đứa trẻ tự kỷ đi, cả một ngày ở trường rồi. Rất là là mệt mỏi, nó đã phải chiến đấu với tất cả những cái căng thẳng về giác quan, những cái kích thích mà nó không mong muốn. Rồi cô giáo ở trường đã rèn nó liên tục mà bắt nó phải nói hay là bắt nó phải học một cái kỹ năng gì đó rồi. Đến khi về nhà mà mẹ thấy rằng con hết sức rồi, đúng không? Con chỉ muốn vào trong phòng mình và và cầm một cái đồ chơi gì đấy hoặc là một cái gì đấy mà con luôn luôn làm. Hoặc là cắt giấy hoặc là xé giấy hoặc là làm cái gì đó. Thì lúc đấy là lúc con đang không an toàn. Tức là con đang cần phải cảm thấy ổn định lại cái hệ thần kinh của mình. Thế thì cô nghĩ là cái người mẹ khi mà mình có thời gian ở bên con, mẹ dần 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 mẹ sẽ hiểu được là gì, cái gì là những cái trigger, cái gì có thể là những cái mà có thể gây ra những cái thiếu an toàn cho con. Thì nếu tránh được thì mình cố gắng tránh. Thứ hai là khi mà đứa trẻ nó bị ép thì nó sẽ luôn luôn cảm thấy không an toàn. Thế cho nên để mà làm cho con được an toàn ấy thì mẹ phải cố gắng đừng có ép con. Tất nhiên có một số những thứ chúng ta sẽ phải ép, đúng không? Không thể nào mà để cho con thức khuya đến 3 giờ sáng hoặc là cho con ăn 10 cái kem một lúc hay là ví dụ như vậy. Tuy nhiên thì nếu như cái gì chúng ta có thể được thì chúng ta sẽ cố gắng để cho con, được để cho con cảm thấy an toàn. Bởi vì mỗi lần mà mẹ nói không với con là cái mối quan hệ của mẹ với con nó không an toàn, đúng không? Mình nói cái gì cũng không được cả, mình cũng thế thôi, đúng không? Mình không thích ai nói không với mình. Cho nên là cái mà muốn để tìm hiểu được vòng an toàn của con Thì phải tìm hiểu xem Những cái gì là những cái mà có thể đem lại những căng thẳng cho con Hoặc kể cả một loại thức ăn nào đó thôi Nếu mà mẹ để ý hôm nào để con ăn một cái gì đó mà tối con không ngủ được Đúng không? Hoặc là từ hôm trước trong vòng 24 giờ chẳng hạn Mà mà con nhiều hành vi hơn Hoặc là con sim nhiều hơn thì Thì chứng tỏ là Cái đó làm cho con không an toàn Thì cái này qua thời gian thôi Mẹ sẽ có thể hiểu được là con không an toàn chỗ nào hoặc là có một số người um, con không có thích đúng không? Có đi đến đến đâu đó mà mọi người cứ bắt ép con phải hỏi, phải nói chuyện này, bắt con phải chào này, bắt con phải ăn cái này này, bắt con phải làm cái kia này thì thì con có thể không thích thì mẹ sẽ sẽ nhận thấy rằng à, nếu như con không thích cái chỗ đó, có thể trong thời gian tới mình đừng cho con đến vội. Đúng không? Để khi nào mà con cảm thấy ổn định hơn, con cảm thấy con an toàn hơn với mọi thứ rồi thì mình mới cho con đến. Cái vòng an toàn đấy, nếu như mẹ có thể làm được để mà biết được cho con khi nào con an toàn, thì chắc chắn rằng cái mối quan hệ của mẹ với con nó sẽ rất là tuyệt vời. Và khi em có cái mối quan hệ đó với con tốt rồi, thì em có thể giúp con phát triển rất là tốt. Yeah. Ok. À, em bây giờ thì quá bình thường ạ. À. Còn con em hiện tại nói được hết nhu cầu, biết yêu cầu trò chơi khi ở trong phòng, biết dù chị chơi, chơi con vẫn không giao tiếp với người ngoài. <cười> Tâm ơi Tâm, mình cũng biết đúng không Là cái việc mà con chưa giao tiếp được Mình mình không nói là con không giao tiếp Mình nói là con chưa giao tiếp được với người ngoài Bởi vì sao? Bởi vì là những người ngoài Chưa làm cho con cảm thấy an toàn Thế thì nếu như con đã bắt đầu biết Rủ, rủ, biết yêu cầu trong trò chơi Trong khi trong phòng biết rủ chị chơi rồi Thì mẹ có thể dần dần mang những người ngoài vào Nhưng mà trước khi mình mang những người ngoài vào Thứ nhất là mang một người một thôi Và những cái người thật sự thân thiết Như là ông, như là bà như là bạn thân của mẹ chẳng hạn Một người một lần hoặc là bạn của chị Và nói cho những người đó Cái cách mà họ tiếp cận với con Như là mẹ Tâm đã tiếp cận Hoặc là chị đã tiếp cận ở ừ, Thì thì dần dần con sẽ bắt đầu Cảm thấy an toàn Thì lúc đó con sẽ tin tưởng vào một người nữa Đúng không? Bây giờ con tin tưởng vào mẹ rồi này và chị rồi này Con tin tưởng được thêm một người nữa, hai người nữa, ba người nữa Thì dần dần con sẽ đi ra ngoài được Và con sẽ giao tiếp được với tất cả mọi người Nhá. Ok, cô cảm ơn Tâm Trang, <cười> cô Hoa ơi, trẻ tự kỳ ăn thịt có làm bệnh trầm trọng không, hơn không ạ? À? Cô thì cô không thấy là có một cái nghiên cứu nào Nói về chuyện là trẻ tự kỳ ăn thịt có làm bệnh trầm trọng hơn không Tuy nhiên, nếu như cái thịt đó ấy, Nó được nuôi trong một cái môi trường không tự nhiên Nó được tiêm rất nhiều kháng sinh Thì cô nghĩ nó sẽ ảnh hưởng Nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con Nó sẽ nó sẽ làm cho cái hệ tiêu hóa của các bạn ý nó sẽ bị đảo lộn Và cuối cùng thì mình biết là cái não nó nối nó liền với với cái hệ tiêu hóa bằng cái thần kinh phế vị và cái thần kinh phế vị mà nó hoạt động không tốt ấy, thì chắc chắn là cái hành vi của các bạn nó sẽ nó sẽ không được cải thiện nhiều đúng không mà các bạn ấy sẽ gặp khó khăn những cái chức năng của nào nó sẽ không không hoạt động hoàn toàn tốt thì uh, cố gắng nếu mà mình có thể cho con ăn ít hơn mà cho con ăn thịt sạch hoặc là ở quê mình tự nuôi thì cô nghĩ không vấn đề gì đâu cô nghĩ là như vậy nhỉ? trừ khi bạn ấy bạn ấy dị ứng với thịt nhé, cái này cũng phải kiểm tra xem là bạn có dị ứng gì không ok Um, bạn Hồng Nguyễn hỏi là Con nhà em gần 6 tuổi Nhưng chưa nói Tự kỷ bị thoái lui ngôn ngữ Vì trước đây đã có một vài từ đơn Có rồi lại mất liên tục Con cũng lăng xăng kém tập trung Giờ em không biết phải làm sao để con biết nói Và không bị thoái lui nữa Nhiều cô chia sẻ dùm Em cảm ơn cô ạ Ok um, rất nhiều những những trẻ tự kỷ ở trong cái tình trạng giống con của bạn là chúng ta hay gọi là regression, tức là bị thoái lui. Um, tức là trước đã phát triển bình thường, nhưng mà sau đó thì lại, lại mất những cái kỹ năng mà các bạn ấy đã, đã từng có. Thì chúng ta hiểu rằng với các bạn tự kỷ, đúng không? Có thể cái lúc mà các bạn ấy còn nhỏ, ấy, cái sự an toàn, cảm giác an toàn nó tốt. Bạn ấy không cảm thấy khó khăn khi mà tiếp xúc hay tương tác với người khác vì bạn ấy cảm thấy là cái thế giới là một cái nơi an toàn. Và các bạn ấy đã bắt đầu uh, có những cái giao tiếp. Tuy nhiên không biết vì một lý do gì đó, có thể nó rất nhiều những cái lý do. Uh, có một cái lý do mà cô thấy người ta hay giải thích cho cái tự kỷ thoái lui ấy, là bởi vì những cái chất độc ở trong người đứa trẻ, nó được tích tụ lại trong vòng 2 năm đầu đời và đến một cái lúc nó đạt đến một cái mức nó gọi là total toxic load, tức là gì? Tức là cái mức độ độc hại nó lên đến cái mức mức đỉnh điểm rồi. Thì lúc đó nó xá hoại những cái hệ tiêu hóa và lúc đó bắt đầu não bị ảnh hưởng và những cái đứa trẻ nó bắt đầu mất những cái kỹ năng. Đấy là một trong những cái cái lời giải thích mà cô được học. Rồi cũng có thể cái môi trường mà con tiếp xúc, đúng không? Khi con có nói một vài từ đơn, con đã bị tự kỷ rồi, con nói một vài từ đơn thì mọi người lại thấy là à con nói được và mọi người ép con phải tiếp tục tương tác, giao tiếp rất là nhiều. Thì lúc đó con bắt đầu cảm thấy không an toàn nữa và con đồng đi lui vào thế giới của mình và không nói từ nào nữa. Cái đấy cũng có thể là một lý do. Bây giờ em nói là em chưa biết làm sao để con biết nói Và không bị thoái lui nữa Cái chuyện mà biết nói Thực ra nó chỉ là một phần của tự kỷ thôi Cái việc mà những cái đứa trẻ nó không nói được Là bởi vì nó không tương tác và giao tiếp được Đúng không? Nó không cảm thấy an toàn Để tương tác và giao tiếp Cô nói ở trong cái chia sẻ đầu tiên của cô Là cái việc đầu tiên em nên làm với con Và tất cả mọi người nên làm với con Là làm cho con cảm thấy an toàn Em nên hiểu Được là gì cái gì làm cho con cảm thấy không căn toàn Cái gì kể cả những cái việc Mình đang cho con đi học ở đâu đó Hoặc là mình để cho ai đó trông con Mà người ta không biết cách, người ta không hiểu con Và người ta nghĩ rằng người ta đang giúp được con Nhưng mà lại, con lại cảm thấy rất là bị căng thẳng nhiều Thì cái đấy cũng có thể sẽ nguy hiểm Đối với cái quá trình phát triển của con Thế thì em sẽ phải dành thời gian Để em theo dõi, đúng không? Em phải quan sát Xem là, ồ, bây giờ trong cái Cái sinh hoạt của con hàng ngày này Được cái gì làm cho con có chịu này cái gì làm cho con căng thẳng này cái gì mình có thể làm để mà làm cho con cảm thấy thoải mái hơn mình đã cho con cái quyền kiểm soát đủ chưa để cho làm cho con không cảm thấy bị mất mất lòng tin với mọi người chưa thì cô không biết là em có biết đến cái khóa học um, khóa học trị liệu cho trẻ tự kỷ um, của của gánh siết chưa cô nghĩ là em có thể tìm hiểu và và học cái khóa đó cô nghĩ nó sẽ rất là tốt À, bởi vì là trong cái khoa đó thì bọn cô có có giúp cho cha mẹ hiểu được trẻ tự kỷ có những cái vấn đề như thế nào đúng không à, và có thể làm gì để mà giúp cho các bạn ấy an toàn và khi các bạn an toàn rồi thì chúng ta sẽ làm gì để giúp cho các bạn ấy phát triển ngôn ngữ cũng như là như là giao tiếp không lời ok à, cô chia sẻ những rối loạn giác quan của trẻ tự kỷ ạ rối à, loạn giác quan thì à, tùy các bạn các bạn tự kỷ thì gặp rất nhiều những cái vấn đề rối loạn giác quan khác nhau thì cô thấy trong trường hợp con của, của Lan đúng không thì cô thấy bạn rất thích được ôm ấp thì có vẻ như là bạn ấy bạn ấy thiếu những cái những cái cái bạn ấy không cảm nhận được cái cái cảm thụ bản thể cái cảm giác của cơ thể của bạn ấy tốt cho nên bạn ấy thích được ôm ấp tuy nhiên thì cái việc mà thích được ôm ấp cũng là một phần của cảm giác không an toàn khi mà đứa trẻ nó cảm giác không an toàn về thế giới xung quanh thì nó nó hay tìm đến để cho bố mẹ ôm nó chặt vào. thì để nó tự điều hòa và nó cảm thấy là an toàn hơn Uh, dối loạn uh, giác quan nói chung của trẻ tự kỷ thì nó nằm trong nó cũng giống như dối loạn giác quan của những cái đứa trẻ mà chỉ có bị dối loạn giác quan tức là gì chúng ta có có tám cơ quan giác quan đúng không cái à là, Mẹ Lan chưa học cái khóa học của Gánh siếc cho Mẹ Lan có thể chưa biết nhưng mà có tám cái cơ quan giác quan và đặc biệt với trẻ tự kỷ cái dối loạn về tiền đình này dối loạn về cảm thụ bản thể là là nó nó rất là phổ biến một số bạn thì còn bị những cái rối loạn về nội cảm tức là không có cảm giác khi mà mình mình đói hay là no hay là nóng lạnh hay là muốn đi vệ sinh thế thì uh, với những cái bạn mà đi lại rất là nhiều hay là luôn luôn muốn được trèo leo hay là luôn luôn muốn được đu đu trên xích đu hàng tiếng đồng hồ thì thường đấy là do các bạn ấy tìm kiếm những cái cảm giác về 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 tiền đình và cái cảm giác về tiền đình đấy thì nó nó thường là nó nó liên quan đến cái vấn đề xử lý thính giác Thế thì 60% các bạn tự kỷ của chúng ta đều có vấn đề về nhạy cảm, về thính giác. Um, ông Stephen Pochis ông giải thích cái việc đó là do các bạn ý, um, trong, bởi vì các bạn ấy gặp những cái sang chấn trong những năm đầu đời, cho nên hệ thần kinh của các bạn ấy thiên vào chạy trốn, chống trả hoặc là đóng băng. Các bạn ấy luôn luôn dò tìm những cái loại âm thanh mà thường là âm thanh tần số thấp ấy Thế cho nên là cái tai của các bạn ấy nó quen, quen với... Cái, những cái cơ tai nó quen với những cái âm thanh đấy và vì các bạn ấy quen với những cái âm thanh đó thì tự dưng các bạn ấy mất cái khả năng dần mất cái khả năng nghe những cái âm thanh tần số cao hơn là những cái giọng nói của con người và những cái những cái cuộc hội thoại xung quanh và các bạn ấy luôn luôn tìm kiếm những cái âm thanh mà nó nó tiềm ẩn mang những cái mối đe dọa lại thế cho nên là tại sao mà những đứa trẻ tự kỷ nó 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 không nói được hoặc là cái vấn đề uh, giao tiếp bằng ngôn ngữ của các bạn ấy có vấn đề thì đấy cũng là một cách mà mà họ giải thích tại sao như vậy nhé Um, cô rất khuyên lan nên học cái khóa Học của gánh siếc thì em sẽ hiểu hơn Về những cái rối loạn, giác quan của trẻ tự kỳ Ở đấy bọn cô cũng giới thiệu Một số những cái phương pháp Giúp cho trẻ tự kỷ uh, Tốt hơn đối với cái việc mà xử lý cảm giác Ok Bé nhà em, Nguyễn Quang Nhã Bạn Nguyễn Quang Nhã hỏi là Bé nhà em nói nhưng nói không đúng hoàn cảnh Rồi nói nhàm với hát Nhưng đến lúc hỏi thì lại không nói cô ạ <cười> Ok um, tức là cái 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 ngôn ngữ mà bạn ấy dùng để giao tiếp nó 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 chưa có đúng không bạn ấy không dùng bạn chưa biết dùng ngôn ngữ để giao tiếp nhưng bạn ấy nói được tức là bạn ấy có khả năng phát ra cái âm thanh cái đấy cũng là một cái cái rất là tốt à, cái việc mà bạn nó không đủ hoàn cảnh là nói nhà với hát đấy nhiều khả năng là các bạn ấy bạn ấy làm thế để bạn ấy tự điều chỉnh tự điều chỉnh cảm xúc tức là bạn ấy cảm thấy không an toàn bạn ấy cảm thấy là bạn ấy bạn ấy sợ hãi một cái gì đó bạn cũng làm như thế để để cho bạn ấy được bình tĩnh lại. Cho nên là cái quan trọng ấy, khi mà bạn làm thế thì bố mẹ không không nên ngăn cản. Tại vì đó là những cái thứ bạn ấy cần, đúng không? Tất cả những cái lý do của trẻ tự kỷ khi mà các bạn ấy, những hành vi của trẻ tự kỷ đều có lý do hết. Bố mẹ đừng có nghĩ là bạn ấy nói nhảm như thế là bạn ấy cố tình làm cho mình khó chịu không phải. Nhá? Bạn ấy nói nhảm, bạn ấy hát thế là có cái lý do làm cho bạn ấy thoải mái hơn. Thế cho nên việc đầu tiên chúng ta cần làm là không ngăn cản. Tốt nhất là chúng ta có thể hát cùng với bạn ấy là tốt nhất. Tức là chúng ta hòa mình với bạn ấy đi vào thế giới của bạn ấy để cho thấy rằng bạn thấy rằng là à, bố mẹ rất là muốn hiểu con và muốn làm những cái gì con làm, yêu thương những cái gì con yêu thương. Thế còn đến lúc hỏi thì lại không nói là bởi vì là bạn ấy chưa sẵn sàng. Đúng không? Bạn ấy chưa sẵn sàng, bạn ấy chưa ở trong cái trạng thái giao tiếp xã hội đủ để mà bạn ấy nói chuyện với em. Không có nghĩa là bạn ấy không biết câu trả lời. Nhưng mà cô nghĩ nhiều phần là do bạn ấy chưa có thể, chưa chưa ở trong cái trạng thái để bạn ấy có thể để để bạn có muốn giao tiếp để mà bạn ấy trả lời câu hỏi của em Thế cho nên là tốt nhất đối với các bé như vậy thì càng không nên hỏi nhiều Tại vì em càng hỏi nhiều như thế thì bạn ấy sẽ càng xa rời mình ra Và đến lúc bạn ấy thấy là cái hỏi của em nó mang tính chất ép buộc thì tất cả mọi tương tác và giao tiếp lúc đấy nó sẽ không còn có nghĩa với bạn ấy nữa Nó sẽ đều là những cái cái cực hình Nhá? Cho nên là cái mà gánh xiếc rất muốn, muốn một cái thông điệp gánh siếc rất muốn mang đến cho tất cả các phụ huynh có con tự kỷ là gì Chúng ta Muốn dạy con tương tác và giao tiếp Thì chúng ta phải cho con hiểu rằng Tương tác và giao tiếp là cực kỳ thú vị Là rất là vui Thì con mới muốn làm chứ, đúng không? Chúng ta chúng ta bán tương tác và giao tiếp Mà cô ấy nói như vậy, chúng ta bán cái đó Thì cái sản phẩm của chúng ta bán ra nó phải vui chứ Thì nó mới muốn mua chứ, đúng không? Chứ chúng ta bán ra như mỗi lần là Mỗi lần là là để cho con nói được một câu Thì như cực hình, rồi nước mắt Rồi có thể là bố mẹ cáu gắt mặt căng thẳng Thì cái đấy không phải là là một cái sản phẩm thú vị để cho con mình nó muốn, nó muốn tiếp nhận nhé. Yeah. Ok, rồi. À, à Bạn Hoàng Đạt hỏi là Nhiều khi con phần được thì lúc đấy nên nhượng bộ con hay ép con hả cô? Nếu ép con thì con sẽ cáu. Cô xin lỗi cô không hiểu cái câu phần được là cái gì Nhưng mà nói chung ấy cái quan điểm của cô là không ép. <cười> nhá Không ép con gì cả. Trừ khi đấy là cái tình huống bất khả thi Ví dụ con chạy ra đường mà ô tô nó sắp đến nơi rồi Em phải ép con Cho con vào trong vào trong nhà Nhưng mà còn những trường còn lại Bởi vì các bạn tự kỳ của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn Rất nhiều cái cái khổ sở Rất nhiều cái đau đớn Mà nếu chúng ta cứ ép thì chúng ta vô hình chung Lại làm cho các bạn ấy căng thẳng thêm nữa Lại đổ thêm những cái dầu vào lửa Và càng căng thẳng như thế các bạn sẽ càng không Càng không bao giờ nói Càng không bao giờ là muốn làm theo những cái gì Mà mà mình, mình yêu cầu bạn là Ok rồi, à, bạn Ánh Phan hỏi Bé nhà em được 2 tuổi rồi ạ à. Bé chưa biết nói, gần như là muốn gì Bé cầm tay người lớn chỉ ạ à. Hỏi các đồ vật như con mèo đâu TV đâu, hoặc bố mẹ đâu Bé chỉ, bé biết chỉ Nhưng vài hôm sau hỏi bé lại quên luôn ạ à. Không chỉ nữa <cười> Bé rất thích chơi cùng bố mẹ Và cũng bắt chiếc một số hành động của người lớn Nhưng gọi bé không quay lại ạ à. Ok ừ. là sao mà mẹ biết là à, Khi mà vài hôm sau hỏi lại bé lại quên <cười> Cô thì cô nghĩ rằng là hỏi nhiều quá Nó tức nó không không trả lời nữa chứ <cười> Đúng không? Bây giờ mà rõ ràng bây giờ mà Cô bảo cô biết em biết tự kỷ là gì rồi Bây giờ hôm nay cô hỏi em tự kỷ là gì Em bảo vâng tự kỷ là này Ngày mai cô lại hỏi em tự kỷ là gì Em lại bảo Đến ngày thứ ba mà cô hỏi em tự kỷ là gì nữa Thì em bảo cô đi, đi chỗ khác đi cho em nhờ Đúng không? Làm sao mà? Rất rất nhiều phụ huynh cô thấy có một cái vấn đề là cô biết tại sao các bạn lại làm như vậy Bởi vì các bạn lo là con mình quên này rồi con mình nếu mà không học đi Nói đi nói lại một trăm lần thì con mình sẽ không nhớ Không phải thế đâu Cô nghĩ là các bạn từ kỷ rất thông minh Các bạn ấy biết đấy Nhưng mà các bạn ấy không nói bởi vì là các bạn thấy bị ép Ép mà các bạn biết là bố mẹ Biết rồi nhưng mà vẫn ép Nhá, thế cho nên là cố gắng đừng có đừng để đem lại những cái tình huống Mà, mà kể cả em hỏi như thế em thấy nó cũng rất không tự nhiên Đúng không? Lúc nào em cũng hỏi Nó, nó rất là không may Tóm lại là gì? Là hạn chế, khi tương tác với con hạn chế hỏi. Khi mà đứa trẻ nó sẵn sàng, nó sẽ nói. Nhưng mà nếu hỏi nhiều quá là nó sẽ khó chịu. Bởi vì lúc ấy nó chưa sẵn sàng. Đúng không? Nhất là khi nó đang trong trạng thái uh, chạy trốn chống trả hay đóng băng mà em hỏi thì thì cô nghĩ là nó rất là không có hiệu quả. Mà nó làm cho cái cái mối quan hệ của mình với con tự dưng nó trở nên rất là căng thẳng, không cần thiết. Um, cô ơi, con em đã 10 tuổi và hay nói linh tinh theo quảng cáo và phim Từ khi bị đến bây giờ vẫn chưa kiểm soát được. Có cách nào cô chỉ giúp em với ạ? Em cảm ơn cô. Tức là em muốn là con kiểm soát được cái việc nói linh tinh theo quảng cáo và phim đúng không? Thực ra thì cái việc bạn ấy nói theo quảng cáo và phim đấy là một trong những cái mà bọn cô hay gọi là coping mechanism. Tức là gì? Một cái cơ chế đối phó. Đối phó với những cái căng thẳng nào đó ở bên trong bạn ấy. Cho nên là nó rất cần thiết. Nó rất cần thiết đối với bạn ấy. Nếu mà mình cứ kiểm soát để bắt bạn ấy im không được làm thì cô đảm bảo bạn sẽ phải làm một cái gì đấy khác. Mà có khi nó lại không hay bằng cách đập đầu hay là cắt tay hay là dạch tay hay là nó có rất nhiều cách. Thế cho nên là gì cái việc mà bạn ấy nói linh tinh theo quảng cáo và phim đấy nó không phải là vô ích mà nó là có ích đối với bạn ấy và nó quan trọng đối với bạn ấy. Cho nên mình nên tôn trọng. Tất nhiên mình không phải cứ làm thế nào để cho bạn ấy được nói càng nhiều càng tốt. Đúng, bây giờ nếu bạn ấy cần thiết bạn ấy... Cần phải nói để cho bạn ấy nói. Và cái việc mà bọn cô thường làm ấy để mà lâu dài có thể làm cho bạn ấy bớt hơn ấy chính là, là bằng cách gọi là đi vào thế giới của bạn ấy. Bằng cách tìm hiểu hoặc là nếu mà bạn ấy nói theo cái khoảng vào phim thì hoặc là mình có thể nói theo hoặc là mình có thể hưởng ứng bằng cái cách là gì? Mình nghe bạn ấy nói, mình, mình thấy như là một cái điều gì đó thật sự thú vị. Thì em cứ thử làm thế một thời gian. Nếu như em thật sự chân thành Và em làm cái đấy bởi vì em muốn quan tâm xem À, con em nó nói cái gì Tại sao cái quảng cáo vào phim đấy Lại hay đến cái mức mà nó nói linh tinh theo như vậy Thì nó sẽ bắt đầu Kết nối được với em Và lúc đó nó sẽ bớt cái nói đó đi Nhá, yeah. ok <cười> Bạn Ngọc Hân, Lê hơn Hân Quá đúng quá, ba mẹ cần cố gắng hòa mình Vào thế giới của con, cảm ơn bạn um... OK, mẹ Loan OK với bạn Tiền tiểu học nhận thức hơi chậm, chị có lời khuyên gì cho em không ạ? À? Chị có một lời khuyên duy nhất là con em không hề chậm. <cười> mẹ Loan, bạn ý cái nhận thức của bạn ý nó vô cùng là sắc sảo, tại vì là Loan là cô bạn rất là thân đối với đối với chị đúng không? Mà mà từ xưa đến nay thì Loan chia sẻ rất nhiều thứ với chị. Cái nhận thức đây không phải là nhận thức của con chậm mà có thể là những cái gì mà em muốn con làm ấy thì con chưa hoàn toàn làm theo thôi. Đúng không? Chứ còn cái nhận thức, như qua những cái câu chuyện, qua những cái 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 việc bạn ấy đắt trả mẹ Loan thì chị thấy là bạn ấy trả chậm một tí nào. Có khi bạn còn nhanh hơn ấy, những cái tuổi của bạn ấy. ấy. Nhá, cho nên là cái quan trọng nhất bây giờ là em đừng có lo. Ấy. Có thể là rất nhiều bạn khi mà các bạn thông minh, ấy, khi các bạn ấy thấy những cái thứ mà nó 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 boring, tức là nó nó cứ nhàm chán, làm đi làm lại, các bạn ấy sẽ không muốn làm. Thì lúc ấy có khi mẹ lại nghĩ ra à, bạn ấy không không làm được, nhưng không phải. Có khi các bạn không muốn làm bởi vì nó cứ lập đi lặp lại, nó rất là chán đối với các bạn ấy. Cái, cái, cái não của các bạn nó cần một cái sự stimulation, một cái sự kích thích tốt hơn. Cho nên là những cái thứ mà nó không quá quan trọng thì có thể là nên giảm bớt cho con và tập trung vào những cái gì con thật sự thích thì nó sẽ hay hơn. Ok, mẹ Sang hỏi, cô ơi, có một thời gian em bị trầm cảm thời gian đó em cảm thấy mình nhạy cảm cực kỳ với âm thanh một âm thanh cực nhỏ cũng khiến mình cực khó chịu khó ngủ và dễ cáu trải qua thời gian đó em càng thấy thấu hiểu và thương con vô cùng đúng đấy sang ạ đúng đấy căng thẳng mà mình bị trầm cảm là đúng là cái nhạy cảm cực kỳ với âm thanh cho nên cái uh, tomatis ấy, sang ạ cái đấy không, không phải chỉ với con đâu có khi mẹ cũng có thể sử dụng được đấy nhá ok dối loạn ngôn ngữ khác tự kỷ như thế nào cô cảm ơn cô à, cái câu hỏi này thì thật ra mình cũng không uh, mình nghĩ là mình có thể khó có thể đưa ra một câu trả lời tốt Tại vì mình không mình không có biết nhiều về dối loạn ngôn ngữ à, à, Nhưng mà mình có thể giải thích qua Những cái sự hiểu biết của mình à, Ví dụ là dối loạn ngôn ngữ Thì có thể là các bạn chỉ gặp vấn đề liên quan đến ngôn ngữ thôi Mà không có những vấn đề về dối loạn là cảm giác nói chung Hoặc là không có vấn đề về việc cảm thấy không an toàn với mọi người Nó cũng có thể do sang chấn nhưng mà có thể nó không ở cái mức mà làm cho các bạn ấy bị rơi vào trạng thái chạy trốn chúng ta đóng băng quá nhiều à, Tuy nhiên thì hầu như cái trẻ tự kỷ đều bị có vấn đề về dối loạn ngôn ngữ Có thể là nói tương đối chắc chắn à, Nhưng cũng nhiều bạn mà cô thấy là khi còn bé không nói Không nói thì khi bố mẹ đưa đi khám thì, thì các bác sĩ hay nói là có thể là chậm nói Thế nhưng mà 3 năm mà không làm gì cả, không can thiệp thì từ dưng đến năm bạn ấy 3 tuổi, 4 tuổi thì lúc ấy lại chuẩn đoán tự kỷ. Thế cho nên nó cũng rất là khó, thật sự khi mà các bạn còn nhỏ rất khó để cho các nhà chuyên gia đưa ra các um, chuẩn đoán chính xác. Cho nên họ thường hay nói là chậm ngôn ngữ hoặc là chậm phát triển. Nhưng mà cũng có thể đã có những cái phần của tự kỷ nhưng cũng có thể không. Thế thì um, câu hỏi này có lẽ là uh, cô xin lỗi là cô không có thể trả lời một cách chính xác nhé. Ok. Um, ok linh trần cô ơi bé nhà em 2 tuổi dối loạn xúc giác chưa có nhận thức hay nói linh tinh cô ạ à. cô cho em lời khuyên với ạ à. Ừ, oh, ok tức là em biết chắc chắn là con em bị dối loạn xúc giác hả em thường ấy những dối loạn cảm giác nói chung ấy nó liên quan đến nhau tức là một người bị dối loạn xúc giác thường cũng có thể có những cái vấn đề về cảm thụ bản thể hay là tiền đình có thể là không thấy rõ nhưng mà nó có thể đi cùng với dối loạn xúc giác tức là những cái cơ quan giác quan mà mà nó gọi là Power, power sensation, những cái cơ quan giác quan quan trọng nhất ý, nó có vấn đề. Thế cho nên cái đó nó ảnh hưởng đến nhận thức. À, và cái hay nói linh tinh của con em thì nó cũng có thể mang cái tính chất là để tự điều chỉnh. Tức là làm cho bạn ấy cảm thấy bình tĩnh trở lại hoặc là à, để để điều chỉnh cảm xúc của bản thân. À, thế thì à, với một bạn, à, không biết là bạn đi kiểm tra rối loạn xúc giác ở đâu hay là bạn đã có một cái chẩn đoán nào nữa khác chưa? Thì... À, thì theo tôi bạn nên đi uh, kiểm tra kỹ xem cái chuẩn đoán có thể có cái chuẩn đoán nào mà nó mang tính chất phát triển hơn hay không. còn nếu dối loạn xúc giác không ấy thì thường uh, có những cái bài tập đấy, có những cái bài tập mà để cho con tiếp xúc với những cái những cái bề mặt khác nhau cho con chơi play đầu, cho con chơi cát chơi nước uh, để cho nó phát triển thêm những cái cảm giác xúc giác. nhưng mà nếu như bạn nhận thức uh, theo như mẹ là yếu và hay nói linh tinh thì cô sợ rằng là có thể có những cái vấn đề khác nữa ngoài cái rối loạn xúc giác Nhá yeah. Thì, thì mẹ nên đi đi khám thêm à, Cái buổi hôm nay mình sẽ dừng lại ở đây nhá Nếu mà mọi người còn những câu hỏi nữa Thì hẹn gặp lại mọi người vào những cái buổi sau sẽ, sẽ tổ chức để mà chúng ta có thể gặp nhau Và trả lời thêm những câu hỏi của mọi người Và cô có thể chia sẻ thêm những cái chủ đề khác nhau nữa Cô rất là cảm ơn mọi người đã đến ngày hôm nay à, Rất là vui Và à, mong rằng những cái chia sẻ của cô Có được một số những cái Những cái hữu ích đối với mọi người Xin chào và chúc tất cả mọi người Một năm mới thật là tốt đẹp Xin cảm ơn. Ok, bye bye. Bye bye.